0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 22. November 2021. Ja, Österreich äh, ist immer noch ein Thema, bei uns auch, und, aber auch der Lukas Engelberger, der wo über das Wochenende ein interessantes Interview gegeben hat, wo vielleicht er ein bisschen zu ehrlich war. Oder wie beurteilst du das, Dominik?
1: Ja, es kommt einfach äh, automatisch im Sinn, wenn man das liest. Er sagt, es wird weitere Maßnahmen geben, äh, Maskenpflicht an Schulen, aus, ausgeweitete Zertifikatspflicht. Ähm, man muss auf die hohen Infektionszahlen reagieren, seit er. Und ja, ich, ich muss sagen, es ist wahrscheinlich eine ehrliche Haltung, weil ähm, wenn dann die Abstimmung durch ist, wird man in die Richtung sicher gehen, wenn man auf die Fallzahlen schauen, was ja wir zwei äh, nicht schauen. Wir schauen auf äh, Hospitalisationen und die sind auch am Wochenende nicht wahnsinnig aufgegangen. Also jeweils pro 24 Stunden rund 50, 55 äh, Hospitalisationen. Das ist äh, natürlich mehr als auch schon, aber nie so ein solcher Anstieg wie bei, wie bei den Fallzahlen.
0: Absolut, aber äh ich habe das Gefühl, dass das, was Lukas Engelberger vorbereitet, das wird nach der Abstimmung dann umgesetzt. Man sieht es ja auch, dass in praktisch allen westeuropäischen Ländern das jetzt zum Thema wird. Man redet wieder von, ja sogar von einem Teil-Lockdown und so weiter. Zwei G,
1: zum Beispiel. Im Blick hat jemand gefordert, eine neue Steuer für Also Es ist jetzt wirklich, wir sind in der kreativen Phase. Alain Berset sagt nichts. Ich oder von er wird auch am Mittwoch nichts sagen, außer vielleicht den letzten April stimmen, ja. Aber dann ist es dann durch, oder?
0: ja, und Dann kann man wieder machen. Ja, absolut. Aber eben ich betone es und du, wir haben es ja beide schon ein paar Mal betont, ich glaube, es ist ein heißer Lauf. Ich glaube, dass die äh, Diskriminierung, und es ist einfach eine Diskriminierung von Ungeimpften, die dann äh, umgesetzt wird, länger umgesetzt wird, dass die auf die Dauer einfach nicht mehrheitsfähig ist. Man sieht in Holland, man sieht in Belgien Szenen, große Demonstrationen, viel Wüster, als was wir erlebt haben in der Schweiz. Ich habe einfach das Gefühl, äh, Politiker machen ehrlich einen Fehler, sie übersteuern. Sie haben das Gefühl, ja, wir haben hier eine Mehrheit hinter uns, das stimmt ja. Aber man kann eben mit der Minderheit nicht so autoritär umgehen, wie was zurzeit zu beobachten ist.
1: Das ist ein bisschen so. Und ich meine, wenn Lukas Engelberger jetzt ehrlich ist und sagt, es braucht
0: neue Massnahmen,
1: dann sagt er ja auch, dass eigentlich das mit dem Zertifikat nicht funktioniert hat. Oder, dann sagt er ja auch, dass die Maßnahmen und die Einschnitte letztlich, wo das Zertifikat ähm, braucht hat, dass die nicht zweckmäßig sind, dass, sie, dass man damit das Ziel nicht erreicht hat, nämlich eine Impfquote von 80 Prozent von bei den 18 bis 65-Jährigen und dass das bei den Fallzahlen bringt die Impfung aber offensichtlich nicht das, was man will. Also du hast Irland erwähnt, das hat eine Impfquote bei denen, die geimpft werden können, von 90 Prozent. Und man ist gerade heute in einen, einen Teil-Lockdown. Das zeigt einfach, eigentlich haben wir ja vier, vier Säulen- Strategien. Impfen ist nur eine Strategie. Wir haben noch Schutzmaßnahmen, die die Wirtschaft macht. Wir haben noch Tracing und wir haben das Testen. Und ja, Warum reden wir jetzt immer nur über etwas und tut da beim Impfen unglaublich die Schrauben anziehen? Äh, wir haben vier Säulen, beim Impfen haben wir immerhin zwei Drittel erreicht und wir haben einen Effekt. Wir sehen es an den tiefen Hospitalisationszahlen. Von dem her gut, für mich ist das Thema eigentlich abgeschlossen.
0: Genau, wobei eben die Politiker sagen dann immer ja, eben in zwei, drei Wochen müssen dann schauen, ja, dann können natürlich jetzt, ja, ja. die Spitale das kann man immer sagen. Aber was schon phänomenal ist, ist, dass man eigentlich immer wieder Massnahmen beschließt. Aus unserer Sicht haben die nicht eine wahnsinnige Wirkung. Und nachher sagt man immer, ja, jetzt müssen wir noch mehr machen. Ich meine, Österreich hat ja eigentlich alles gemacht, was, nicht verbo was verboten ist. Die Impfquote ist zwar nicht so, die ist ein bisschen tiefer als in der Schweiz, aber die ist auch noch relativ ausreichend. Und zwar ja, hat ja. Österreich unglaublich viele einschneidende Massnahmen gemacht. hat ja viel mehr Lockdown beschlossen als mehr. Also eigentlich sehr einen repressiven Kurs gefahren und Belohnung für das, für das Regime ist, dass Österreich fast die höchsten Fallzahlen jetzt hat in Europa. Und du hast es erwähnt, Irland ist ein Fall, wo man eine höhere Impfquote hat und trotzdem sehr hohe Fallzahlen. Das Gleiche gilt für Holland. Holland hat auch eine sehr hohe Impfquote und gehört zu denen, wo am höchsten, höchste Fallzahlen hat, also viel höher als wir. Und ich rede jetzt von Fallzahlen pro Million Einwohner. Das ist Holland viel, viel höher als die Schweiz. Die Impfquote ist aber viel höher. Also es ist einfach Voodoo. Aber das Lustige ist, Politiker kommen immer wieder mit dem durch.
1: Das ist auch bei anderen Themen so, oder? Also zum Beispiel bei der Energiepolitik. Also dort sagt man auch immer, ja, wir fördern jetzt ähm, die Solarenergie und die Windenergie. Und wenn es dann nicht länger, dann kommt man immer mit dem Gleichen wieder, oder? Ja, man muss halt... Subventionen noch verlängern. mit muss halt noch mehr Geld in die Hand nehmen. Es braucht einen Klimafonds und einen erneuerbaren Fonds und nochmal ein Kessel und so. Und am Schluss, das ist die Geschichte von Alex Reichmuth, heute bleibt nur, dass man Gaskraftwerk baut. Also in Süddeutschland tut man die letzten Kernkraftwerke in die Jahre abstellen und als Ersatz dafür tut man Gaskraftwerke anstellen. Eins sogar noch, das mit Heizöl betrieben
0: wird. Wunderbar, großartig. Und wir können im Kanton Zürich jetzt ein Energiegesetz, wo alle Ölheizungen rausgerissen werden aus unseren Häusern. Man könnte die in und, Deutschland liefern. Genau. genau, und in 50 Kilometern Entfernung haben wir Süddeutschland, wo Öl Ölkraftwerk baut. Ich meine, das hat einfach etwas, ein ich weiss auch nicht. Das ist absurd, das ist ja fast Real Realsatire. Und dann kommt ja noch das Zweite dazu, was auch gilt. Oder in Deutschland hat man ja viel Kohlekraftwerk. Die Kohlekraftwerke tut man zum Teil jetzt auch abstellen. Aber man lädt die alle stehen, weil man natürlich weiss, vielleicht müssen wir die plötzlich wieder anstellen. Mhm. Also, es ist, es ist wirklich phänomenal, wie Politiker einfach irgendetwas können behaupten und irgendetwas können anpreisen können. Und wenn es nicht funktioniert, dann tun sie gleich noch eines anpreisen und noch eines versprechen. Und man muss halt schon sagen, mehr Bürger, sind eigentlich selber die schuld Also wir müssen halt schon ein bisschen besser schauen, was die Politiker machen. Und leider, leider, muss man sagen, das ist jetzt langsam in der Schweiz ein bisschen der Fall. Du hast es erwähnt, ich meine, das mit den Windkraftwerken, das haben ganz viele Experten immer wieder gesagt, und immer wieder gesagt, erstens in der Schweiz sind ziemlich schwierig zum Aufstellen, weil wir haben eine sehr hohe Einspruchskultur in diesem Land, das ist mal das Erste. Zweitens sind wir eigentlich auch ein touristisches Land, also Windräder sind nicht so wahnsinnig förderlich für den Tourismus. Und wenn man es halt dann in der Nordsee will machen dann hat man das Problem mit dem Strom dahin. Genau.
1: Genau. Stadt Zürich baut in der Stadt Zürich gehören 113 Windräder, ähm, so, in, in, in Norwegen. Und die Zeit hat das, äh, aufgeschlüsselt äh, Kalle, Berge, äh, Stick äh, Fjellet äh, und Borkum. Das ist Norddeutschland. Du hast
0: das, das gut aussprechen, die norwegische Art. Ich finde, das sollte <lacht> jeder Zürcher, Du bist natürlich nicht Zürcher, aber jeder Zürcher <lacht> muss das auswendig lernen. <lacht> Unbedingt, genau. Und, und,
1: also 113 Windrädchen, die im Notfall einfach nichts bringen. Gute Geschichte in der NZZ am, am Sonntag. Wo die Post abgeht, ist aber eine ganz andere Ort. Ähm, offenbar tut der Bill Gates und der Warren Buffett bauen zusammen ein Atomkraftwerk bis 2028 im Einklang mit dem Projekt von Joe Biden, dem, dem Milliardenpaket, paket das wo er, wo er äh, will machen will. Und das ist ein Natrium-gekühlter Reaktor. Also ich bin da zu wenig Experte, aber das gibt ja schon lange, die Idee, das sind neuartige Reaktoren, wo nicht mehr eine Kernschmelze können machen können, sondern wo der Prozess einfach zum Erliegen kommt, wenn man ihn nicht immer wieder neu befüllt. Und man kann für das Atomabfälle wiederverwenden. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Das ist interessant. Oder wie, wie immer Europa ist gelähmt, die Schweiz macht leider mit.
0: Gut, und eben, es ist auch interessant, Bill Gates hat ja gerade bei der Linken eigentlich jetzt neuerdings einen guten Ruf, weil er ist ja. Eben, die Impfgegner tun ja da unglaubliche Verschwörungstheorien, verbreiten, was der Bill Gates alles soll. Äh, Bos getan Ich halte ja. das alles für Schwachsinn. Ich glaube nicht an die Verschwörungstheorien. Ich finde Bill Gates nach wie vor einer von den interessantesten und ja wirklich phänomenalsten unternehmer die es gibt. Selbstverständlich hat er seine Schwächen, aber dass er da die ganze Welt vergiften, halte ich für unwahrscheinlich. Aber eben, ich sage jetzt einfach, die Linken, wo ja jetzt Bill Gates eher als einen Verbündeten gesehen, ihre ganze ganzen Impfkampagne, äh, wären gut beraten, jetzt äh, Bill Gates auch ernst nehmen, was die AKW betrifft, aber das werden sie natürlich nicht machen. Aber vielleicht noch etwas, wo du jetzt auch eigentlich erzählt hast, es ist eben wirklich verrückt oder? die Atomtechnologie, wo wir pflegen, ist aus den 50er und den 60er Jahren. Wir durften sie ja nie weiterentwickeln. Und genau. wenn man also sie mal wieder könnte hätte man wahrscheinlich ganz andere Anlagen, wo man die Sicherheit noch viel viel größer kann Und ich erinnere mich auch das Tschernobyl, wo immer noch als grösstes Symbol gilt vom Atom. Atomwiderstand, das Tschernobyl eine von der lausigsten Anlagen war in der Weltgeschichte Und es gibt so viel bessere Technologien, lohnt uns doch machen.
1: Ja, und das probiert man jetzt da aus mit einem völlig neuen Typ ähm, von Atomkraftwerk. Interessant ist, und da sieht man auch natürlich die Regierungsnähe von Bill Gates, die Kosten von diesem Atomkraftwerk werden auf 4 Milliarden Dollar geschätzt und die Hälfte zahlt davon das amerikanische Energieministerium, also letztlich der Joe Biden. Also da sehen wir natürlich, Big Business und Big Government gehen da wieder Hand in Hand. Das wird dann dazu führen, dass wenn das eine tolle Technologie und ein Erfolg wird, können Sozialdemokraten wieder behaupten, dass der Staat hat's gemacht es gemacht.
0: Absolut. Wobei es ist schon noch interessant, dass ich heute noch sehen wie das rauskommt, weil letztlich natürlich der linke Flügel von der demokratischen Partei, oder nicht nur der linke Flügel, eigentlich sind die alle genauso atomkritisch wie unsere Grünen und unsere SP. Es ist noch erstaunlich, dass da überhaupt Demokraten so etwas unterstützen und dass in dieser Vorlage, die Joe Biden immerhin das Repräsentantenhaus jetzt schon mal gebraucht hat, ja. dass da überhaupt Geld äh, vorgesehen ist für die Atomtechnologie, das ist doch wieder erstaunlich. Also mal schauen, ob es denn wirklich zu dem AKW kommt. Aber du hast noch etwas anderes äh, beobachtet, was sehr interessant ist, auch gewisse Relevanz hat zur Schweiz.
1: Ja, wir müssen äh, rasch auf Großbritannien wieder einmal. Äh, der Nigel Farage hat dort in einem Beitrag im Telegraph sozusagen seine Rückkehr in die politische Arena, ja noch nicht gerade angeraut, aber so in den Raum gestellt, dass sei kontaktiert worden von grossen Spender und man weiß, äh, er hätte äh, ein Netzwerk zu grossen Spendern, wo insbesondere die Frage von der Migration umtreibt. Er ist ja so, eigentlich seit März 2020 sehr oft unterwegs gsi, ähm, fotografierend oder filmend im Channel, äh, im, im Ärmelkanal, und hat äh, so kleine Bötli ähm, äh, berichtet, wie, 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 wie ähm, Flüchtlinge oder Wirtschaftsmigranten, muss man ehrlich sagen, in kleinen Bötli auf Großbritannien kommen. Und das ist natürlich nicht, was er unter Take-Back-Control versteht. Jetzt macht er einen Angriff auf den Boris Johnson, Premierminister, und sagt, er mir nichts, er kümmert sich Offenbar nicht um die, die Migrationskrise. Und das wäre alles noch schlimmer, wenn man an Polen oder Litauen denkt, wo überrannt werden von Migranten aus dem Osten.
0: Jetzt muss man auch wieder mal einfach sagen, der Nigel Farage ist schon einer von ersten erstaunlichsten Politunternehmer von unserer Zeit. Oder? Das ist ja. doch einfach irrsinnig, dass der das überhaupt wieder überleitet, dass er jetzt wieder könnte zurück in die Politik und Das ja, und hat auch da wieder eine super Nase. Oder? Es ist nämlich wirklich so, dass bei den Konservativen ein grosses Unbehagen ist über den Boris Johnson. Der Boris Johnson ist nicht mehr weitaus weit nicht mehr so anerkannt in der Partei. Viele finden, da geht fest nach links. Grün ist ja sowieso, aber eben auch was Flüchtlings- oder Immigrationsproblematik betrifft, ist er ein weich geworden. Es gibt ganz viel Kritiker innerhalb von der konservativen Partei, aber wie das halt ein bisschen ist in England, ist doch sehr autoritär. Oder? Also viele Leute trauen sich dann gleich nicht, den Angriff zu machen gegen den Premierminister und da muss eigentlich wieder Nigel Farage kommen, weil das ist ja jetzt eigentlich immer ein Muster gewesen, dass Nigel Farage immer dann wieder auf den Plan treten ist, wenn die Konservativen aus seiner Sicht, aber auch aus der Sicht von sehr vielen Rechten in der konservativen Partei mhm, zu stark so. noch Klicks gehen. Da kommt immer der Farage wieder von aussen und äh, droht und meistens eben mit der Folge er kann immer wieder eine Bewegung äh, aufbauen genau. und die Konservativen müssen dann korrigieren. Und genau das Gleiche könnte natürlich jetzt auch wieder passieren.
1: Ja, es bleibt ihm natürlich in dem, in dem Wahlsystem, oder, wo, wo Majorzwahlen sind, überall nur. Es äh, bleibt ihm ja gar nicht anders übrig, oder? Also einfach mit, mit drohe letztlich eine Veränderung von der Politik kann er zu bringen. Das hat er eben schon, schon mehrfach geschafft. Und jetzt droht er wieder. Seine Befürchtung oder ist das mit denen beschrieben oder vor allem männliche ähm, Migranten auch Leute kommen, wo man eigentlich nicht wagt. Er bringt das Beispiel von Litauen oder wo offenbar bereits bei diesen Migranten zwei Dutzend Leute gefunden haben, die Links haben, oder wo Verbindung haben zum Islamischen Staat oder Boko Haram. Und er sagt, ja, wenn man das höher rechnet, dann kommen äh, mehrere hundert Leute früher oder später nach Großbritannien, wo wir eigentlich nicht hier da haben. Wollen. Und er nimmt natürlich die linke Höhe, wo er unter dem dann wieder ähm, Diversity versteht. Er hatte ein Boot gesehen, mit 45 jungen Männern, alle aus dem nahen Osten. Und es war überhaupt keine Diversity, es waren nur Männer, alle vom gleichen Ort. Und, ähm, mit der Befürchtung, dass alle etwas Ungutes vorhaben.
0: Und das Interessante ist ja eben, das betrifft ja die Schweiz genauso, also Weissrussland ja. ist, zwar, ist zwar weit weg, aber äh, wir werden ja, sofort so. das auch spüren, eben es ist nicht so weit weg, wie man denkt, aber man hat so ein das Gefühl, dass ist weit weg. Und man muss doch immerhin auch wieder äh, der Karin Keller-Sutter ein Lob aussprechen, sie hat eigentlich schon vor einem Jahr, nein nicht vor einem Jahr, äh, im Juni hat sie schon davor gewarnt, dass äh, Wiesrussland ein Problem könnte werden, ist in den Schweizer Medien überhaupt nicht aufgenommen worden, hat niemand interessiert. Und es ist eben ein bisschen bezeichnend, dass ein Politunternehmer wie der Nigel Farage, der hat einfach eine unglaublich gute Nase für Themen, die kommen. Natürlich immer aus, auf der rechten Seite, gebe ich zu, oder? Links hat er jetzt weniger Sensibilität, aber bei rechten <lacht> Wählern hat er also schon eine unglaublich gute Nase. Weiß, das wird das Thema. Und das ist sicher auch der Grund, warum natürlich die Konservativen immer wieder sofort korrigieren. Sobald der Farage auftritt, haben sie selber Angst, wie sie ganz genau wissen, der kommt einfach gut an bei unseren eigenen Wählern. Da haben wir sofort das Problem. Das ist vielleicht jetzt auch, wenn man es wieder mit der Schweiz vergleicht, interessant. In Die Schweiz sind eher anders Der Christoph Blocher war ein bisschen ähnlich, ist ähnlich wie der Nigel Farage, aber der hat dann gerade eine eigene Partei auf. Gebaut, wo dann so die dann zu der grössten Partei geworden ist. Das ist in England nicht so passiert. In England sind eben die Konservativen, sagen wir jetzt bei uns, wären das, die Freisinnigen nachher nach rechts gegangen. Und das ist bei uns nicht passiert. Und das andere Extrem ist vielleicht die CDU, oder, wo zwar eine AfD kommt, und die nehmen ja auch Themen auf, die die Leute offensichtlich beschäftigen, aber die CDU und Angela Merkel hat sich da völlig äh, einfach taub gestellt und gefunden, in spielt keine Rolle und äh, die Quittung haben wir jetzt gesehen, die CDU ist genau. nicht in der, wird bald nicht mehr in der Regierung sein, also ist wahrscheinlich nicht die beste
1: Strategie. Ja, oder er kritisiert auch, dass der Boris Johnson eben nichts mache gegen die Immigrationskrise. Und das ist noch interessant, weil gleichzeitig heute in der Londoner Times ein Artikel kommt, wo behauptet, der Boris Johnson will eben eigentlich näher anrücken zum neuen Leader nach dem Abgang von der Frau Merkel, nämlich zum Emmanuel Macron. Er hätte seinen Regierungskollegen gesagt, man soll da nicht zu viel unternehmen, wegen den Problem mit den Fischern im Ärmelkanal. Man soll auch sonst nichts unternehmen wo ähm, ähm, Herr Macron irgendwie schade, äh, weil in Frankreich sind Wahlen. Ähm, ich finde es ein eine abenteuerliche Theorie. Es, es geht auch dorthin, eine neue Entente Cordiale, so ein bisschen im UNO-Sicherheitsrat zusammenzuarbeiten, in Militärsachen enger schaffen. Es sich nach Grossmannssucht, wo der Boris Johnson durchaus äh, nicht unempfänglich ist. Ähm, aber wir werden es sehen. Es würde genau zusammenpassen. Oder? Innenpolitisch schaut er nicht mehr an. Auf grossen Gipfel macht er grosse Plan und dann kommt der Nigel Farage und vermisst im Sesse.
0: Essen. Absolut. Wobei, eben, ich habe das Gefühl, das ist eine steile These. Weil letztlich erstens ist der Macron gar nicht sicher im Sattel. Also, der Macron die nächsten Präsidentschaftswahlen wirklich gewinnt, wollen wir noch sehen. Die Chancen sind da, aber wird noch ja. her. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem finde ich, also wenn du in England. Mit den Franzosen willst du eng arbeiten. Hm, ist nicht so schaurig populär. Und ich glaube, der Boris Johnson hat eine schaurig gute Nase, was der normale Nein, durchschnittliche glaub, Engländer, ich Engländer glaube, denkt. Ja, ich, ich
1: glaube, aber er, hat ein bisschen verloren. er hat es ein bisschen verloren. Nein, das
0: glaube ich jetzt nicht in so Fragen. Also, das kann mir nicht vorstellen, mit Frankreich zusammen arbeiten, das ist jetzt also wirklich nicht ganz sehr populär. Und, und Macron behandelt die Engländer wirklich schlecht zur Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das kommt, äh, funktioniert.
1: Wir beobachten Twitter weiter beobachten und äh, ihr könnt weiterhin genau. mithören, wie wir das genau. anschauen.
0: Das war Bern, London, äh, Paris und Berlin. Einfach ja. g'si, heim, genau. heim Aufwisch. in der Viertelstunde. Also, genau. Am 22. November 2021 da und ich freue mich auf Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Lasst uns abonnieren, tönt uns weiterempfehlen, dort Kommentare schreiben. Am liebsten unverschämte freche, kritische. Das war es. Wir wünschen einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen auf, gleichen, auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.